0: Радиомаяк.ру представляет
1: Граждане министры временного правительства именем
0: военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовананы вызовет... именем революции ну что ж, друзья мои, к столетию да, русской революции, который полноправно можно назвать событие февраля 1917 года, наш цикл посвящен Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, снова у нас в студии. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажем так, что сто лет тому назад в России мирными те деньги не назовешь, шла война. Да. Но, но, но стабильными, условно говоря, стабильными Те последние деньки назвать можно Ведь как раз, я так понимаю В феврале, по-моему, или в конце января э, Приезжали в Петербург гонцы из Антанты
1: да. проверять
0: это... решимость э, царя э, uh -huh. сражаться без сепаратного мира до, до победного конца. Да?
1: да, ну там не только этот был вопрос, там главный вопрос был очень важный, это координация военных действий э, весной уже вот Потому что весной же намечалось большое э, наступление. Генеральное наступление, причем, что важно отметить, с обеих сторон на Германию из западного, и с восточного фронта синхронно, потому что до этого как-то вот асинхронность получалась. А на этот раз э, предполагалось, что если одновременно произойдет удар, то немцы уже не выдержат подобного удара, и но, война закончится. Но к этим,
0: к этим событиям, да, планы на 17 год были разные у всех, да, вот, но мы э, вернемся в 1905, mm -hmm. да, в конец, мы уже с вами э, поговорили в прошлый раз о декабрьском вооруженном восстании в Москве, когда самые yeah. настоящие, ну как скажем, ведь э, если бы, например, революция победила, то это были бы герои. Ну, а, и потом их уже задним числом таки, таковыми назвали, грубо да. говоря, после 17 -го года. Но когда революция не побеждает, в принципе, таких людей можно назвать бандитами.
1: Ну, собственно, так их и называли. Вооруженные бунтовщики, заговорщики, террористы по-разному.
0: Да. да. Василий Жаннович, что же происходило вот после окончания? Да, там же ведь совет, я так понимаю, принял решение прекратить да. и, вооруженную и, борьбу.
1: И не только это. Собственно, наверное, после декабря 1905 года, даже в общем, такие радикально мыслящие и действительно оптимистично настроенные еще пока революционеры, все-таки полагали, что проблема власти, вот, прихода к власти будет достаточно длительной. Uh, и вот uh, тот как бы потенциал боевой, который был использован uh, в, по максимуму в декабре 5 года во время баррикадных боев. Он, конечно, уже пошел на убыль, стал снижаться. Но, с другой стороны, все-таки оставалась еще надежда на то, что удастся поднять восстание, поэтому подобного рода перспективы не исключалось. Если мы возьмем тех же большевиков, большевистская партия предполагала, что возможные какие-то вооруженные столкновения там, в перспективе даже восстания будут и в 1906 м а вот как бы большая часть Общества, она стала Готовиться к выборам, Государственную думу угу. Потому что тот, что было обещано И заявлено В манифесте 17 октября Знаменитый манифест, октябрьский 1905 года, вот это вот И стало осуществляться. Большевики да. же Выборы в думу бойкотировали, причем намеренно Заявив о том, что это обман народа Нужно не брать эти подачки А продолжать готовиться Вот к возможным каким-то Вооруженным Владимир Владимир
0: Тут, кстати Видимо, в преддверии э, столетия э, не, не только что мы с вами, да, э, грубо говоря Встречаем этот юбилей э, циклом нашим новым да Но mm -hmm. и э, наблюдал в интернете э, Все сегодня наблюдаешь в интернете Интересную подборку фактов э, Ну, насколько факты хотел с вами посвящаться э, Факты о том, как Ленин, находившийся,
1: соответственно, за границей в это время как раз он в Россию приехал. В этот момент он в России подъехал.
0: Как он, значит, соответственно, инструктировал товарищей на баррикадах, как бороться с солдатами? Значит, там инструкции были такие: что разбрасывать против лошадей шипы какие-то. Я вот немножко не понял, какие именно. Значит, с верхних этажей домов лить кипяток на солдат. Тоже. И прочее, прочее, прочее. Такая инструкция мальчиша-блахиша, как вредить, но как, если речь идет все-таки о человеческом здоровье, mm -hmm. да, то такая вредительская инструкция, бесчеловечная, достаточно, да. Потому что с врагами можно поступать как угодно.
1: — Ну, вообще, надо сказать, что вот подобного рода действия к ним готовились еще до декабря, то есть здесь буквально третий съезд партии, третий съезд РСДРП, еще объединенный тогда, он, взяв курс на вооруженные восстание, разработал тактику подобного рода, и надо сказать, что она весьма успешно применялась. вот то, что вы здесь, Сергей Валерьевич, отметили как раз вот эти шипы, так называемые, в чем интерес был в шипах, такие колючки разбрасывались, она как не упадет, все равно будет Шерпушер смотреть, да. Это, в общем, использовался не только в пятом году и позже тоже. И кипяток а кто их делал? с крыш. А это было элементарно сделать на любом заводе. То есть это специально делалось? Ну, конечно, это вот то же самое, как холодное оружие. Вот в прошлый раз мы говорили, делали заводы сами из металлолома. Uh -huh. Это не надо было не закупать там где-то, я не знаю, за границей. Это тоже и это. Где-то порядка вот, э, ста пудов э, металлолома до одних уральских заводов только ушло mm -hmm. вот, по подсчетам э, социал-демократов, для того, чтобы они сделали mm -hmm. вот. Василий а вот
0: вопрос, о, гру грубо говоря, о гражданском обществе. да? Mm -hmm. а, понятно, есть, грубо говоря, армия с, власть, с властями, mm -hmm. есть вооруженные бандиты или революционеры, или террористы, значит, одно и то же разными словами можно назвать. А вот остальное, гражданское Я не про дамочек в вуалях, да? но просто огромное количество мужиков, крепких там от 20 там, до... Не все служили в армии, правильно? Mm -hmm. не все приз... При... призваны были служить в, этого... в это время. Гражданское общество, оно какую позицию занимало относительно того, что вот в двух столицах происходит, в общем-то, убийство?
1: Вот вы знаете, очень хороший вопрос вы задаете, потому что как раз после декабря, вот то, что в начале передачи мы уже отметили, здесь действительно наблюдается перелом все-таки в общественных настроениях. И увидев э, вот это кровавое э, месиво, по-другому, наверное, не назовешь, вот то, что произошло с Москвой, с этими краснопресненскими кварталами в нынешними в пятом году, конечно, это подействовало двояко. С одной стороны, ну, может быть, усилило в определенной степени такие настроения мести со стороны тех же боевиков, дружинников, там революционеров, но с другой стороны, вот общество как-то уже испугалось. И стало предполагать, что ну, какой-то другой, может быть, возможен формат диалога с властью. Не обязательно вот так вот через баррикады заявлять а я имею, ну, Они,
0: в принципе, все затаились по чердакам, по квартирам, по ресторанам?
1: Нет, просто самый как бы, такой вот повод к восстанию — это забастовка. Забастовочное движение идет на убыль и уже люди начинают к станкам становиться и работать. То есть вот хочешь, не хочешь, но все-таки пропадает вот этот вот... — Запал? — Да, энтузиазм первых месяцев революции. И все больше и больше людей, и Ленин тоже, кстати, это отмечал, рабочих именно, на которых основная надежда, основной расчет, они теряют как бы веру uh -huh. в возможность вот такого вооруженного пути э, прихода к власти. Но все равно опыт остался. То есть uh -huh. опыт той же самой вот уличной борьбы, баррикад он был потом использован.
0: А вот э, в Питере же, я немножко, может быть, э, сейчас не назову дату, но ведь были арестованы члены этого Петросовета, да? да. Петроградского да. совета. В числе них был Троцкий. Да. А, ну, тут, во-первых, речь идет, конечно, в первую очередь о, гумани... о гуманизме власти, да? Угу. А, которая, в принципе, зачинщика. Ну, одного из зачинщиков, из организаторов вот всего угу. этого бардака. Ну, в принципе, что они с ним сделали? Они же его ссылку отправили в итоге, да? Откуда он сбежал? Ну, да, по вот история сбежал. как раз, да сбежал. Но Троцкий, как человек, который, ну, в принципе, был, грубо говоря, палачом Российской империи э, уже после
1: 17-го ну, года, можно да. сказать, магильщиком, наверное. Ну, да, ну, да, да. могильщиком
0: палачом. и палачом, потому что сколько, по его приказам, людей было расстреляно. Но ну, вот, тем не менее, с ним так гуманно поступили. А, а действительно, вот что законы э, предписывали делать ну, с такими э... людьми? И почему так гуманно с ними поступили? Хотя, вот э, при зачистке, грубо говоря, от революционных настроений там провинциальных каких-то городов мы знаем, да, там действовали э, военные суд которые быстро ну, достаточно принимали суровые приговоры
1: Если говорить конкретно на То здесь просто Фемида поступила Достаточно объективно, потому что он не был э, Задействован в качестве боевика Какого-то, то есть он там не с оружием В руках бегал по улице
0: Для власти было что, важнее? Важно. Со стволом был Оружие, человек а или, или направлял Человека со стволом? Э
1: -э направлять, вы знаете, здесь можно было всегда Сказать, что он просто руководил там вот этим Общественным движением, советом Да, он призывал там, к свержению власти, но одно дело призывы, А другое дело конкретные действия. И вот по э, отношению тем, кто предпринимал уже конкретные действия, здесь э, это важный очень момент. Э, после как раз э, Октябрьского манифеста э, министр внутренних дел Дурново вводит уже очень жесткий порядок, и э, принимается положение о, в особом режиме э, на территориях, в которых вот, он объявляется этот особый режим э, действия. Там, э, по сути, какие-то гражданские законы уже не действуют, а если человек элементарно просто вот как-то в той же самой Москве, объявленный вот на такого рода угу. положении, э, попадается он с оружием в руках, то есть здесь военный суд, затем уже и военно-полевые суды, вот Столыпин как раз их вводит, они разбираются очень коротко, очень жестко, и, как правило, выносят смертный приговор. То есть здесь уже такая беспощадная идет борьба со стороны власти. Но, Но опять же что... с рядовыми исполнителями. Конечно, прежде всего с ними, и, может быть, в этом смысл тоже был определенный, потому что вот мы с вами говорили, что полиция, она работала по верхам, Хорошо, а вот в массе э, было, были проблемы. А здесь вот как раз идет вот, попытка такая э, остановить вот это массовое движение. И она дает эффект. Вот как мне говорили, но все-таки количество терактов э, постепенно начинает снижаться. Конечно, это вызывает недовольство. Конечно, те же депутаты Думы, потом э, знаменитая вот эта фраза столипноские галстуки депутата Родичева, э, и упреки э, власти в том, что она не жалеет своих граждан, не жалеет вот своих подданных. Но, Но а как факт, можно называть гражданами и подданными тех, кому э, поперек горла это гражданство и подданныство? Да в том-то и дело. В том-то и дело. Ну вот э, понимаете, здесь, наверное, мы сталкиваемся с таким вот определенным э, стандартом, стереотипом, что ли, что вот власть она не имеет права э, отвечать. То есть власть это силу. как
0: отец, а остальные все как вроде дети, пятилетние. Вроде да? бы
1: когда. Вот это либеральный такой стереотип, он был, кстати, распространен далеко не у всех либеральных деятелей, потому что либеральному движении, вот если мы посмотрим, тоже своего рода раскол происходит. После декабря И мы видим здесь знаменитый сборник вехи. Очень часто о нем забывают, но я думаю, что это важный момент, надо его помнить. Вехи, в которых видные либералы, ну тот же самый Струве, выступают с осуждением революционных действий, с осуждением революционной тактики. То есть надо, да, влиять на власть, да, надо добиваться от власти уступок, но не таким путем не путем борьбы, не путем военных каких-то действий там и так далее. Угу. Вот. и э, подобного рода вот положения в шестом году, потом в седьмом году станет, в общем, еще более спокойно. Угу. Э, они свидетельствуют о том, что и революция идет на спад. Правда, в шестом году надо, наверное, отметить э, рост э, э, очень существенный по статистике. Статистика показывает рост крестьянских выступлений. Угу. в деревне вот пробудилось и были То поджоги, есть такой, да, когда... ну да, с определенно. Это началось еще осенью. 5-го, но и в 6-м продолжалось. И, наверное, вот тут уместно как раз отметить манифест знаменитый 9 ноября 1906 года, манифест Столыпина, о начале аграрной реформы, и аграрные беспорядки тоже постепенно идут на убыль. А Сталыпин вот
0: эта фигура, да, как он выдвинулся из губернаторов?
1: Выдвинулся он, ну вообще его биография замечательная, потому что человек, ну вот даже враги его уж, на что говорить, да, Ленин и другие социал-демократы, они признавали его силу, они признавали его незаурядность признавали то, что этот человек действительно был, ну, наверное, шансом для власти, для режима. Не случайно вот одна из работ, которые Ленин как раз анализировал, Столыпинские преобразования, он назвал «последний клапан». То есть, ну вот, тем не менее, все-таки возможность вот, для власти продлить свое существование. Стал он благодаря как раз вот своему очень решительному поведению во время беспорядков в Саратовской губернии, когда mm. он даже На локальном уровне, да? да — на своем вот, губернском. Рискуя жизнью, он выезжал в Эмир, выезжал там как раз к крестьянам, буквально вот вступал с ними в контакт, у него там и камнями бросали, и стреляли, но тем не менее, вот он показывал то, что он готов к диалогу, и он не боится, самое главное. Вот это вот потом фраза «не запугаете», обращаясь uh -huh. к депутатам уже Государственной Думы, так сказал, Но вот она характеризует его характер, отмечает вот его это качество очень важное, ну, а увидев э, в нем, безусловно, человека, во-первых, конечно, не чуждого элиты, потому что если бы это был, там, я не знаю, человек из низов, ну, наверное, по-другому по -другому бы к нему относились. А это был представитель древнего рода, еще родственники Лермонтова были здесь э, у него в роду. И э, как бы он не чужд был вот, аристократической среды. Uh -huh. А другая, конечно, вот очень важная позиция — это его решительность, это его бескомпромиссность. И это, наверное, вот его убежденность в правильности того курса, который он стал предлагать. Его курс потом называли столипинский бонапартизм. А если сравнить с тем, что Витт пропагандировал? А да? вы знаете, Вид-то здесь, наверное, вот принципиальных вот каких-то ну прямо вот непримиримых между ними различий, наверное, все-таки не стоит видеть. Некоторые Витты считают либеральным, очень либеральным министром. Вот он шел на уступки там и так далее. Но если мы посмотрим его поведение в пятом году, то как раз здесь либерализм-то весьма условный. Он тоже, в общем-то, выступал за возможность того, что с либералами, с общественностью можно договариваться. Собственно, Дума вот эта законодательная, это его инициатива во многом, но при этом отнюдь не исключал силового варианта. То есть и как раз вот положение, о котором мы уже говорили, исключительное, особое, и вот эта вот инициатива министра внутренних дел дурного. это со стороны Витты вызывало безусловную поддержку. И главное, наверное, не в том, что вот они как-то расходились по программе, угу. а в том, что они расходились, может быть, по своему способу воздействия на власть и поведению, на Да, на царя в том числе. Витты все-таки считали человеком, который, ну, собственно, вот потом и Столыпина стали в этом же подозревать, который... Слишком на царя давил, то есть оказывал воздействие вот, какими-то своими заявлениями и так далее. А Внешне или, или,
0: вне, или внутри? Нет,
1: вот. конечно, внутренне, потому что все это потом только вот стало известно. А снаружи все бы очень пристойно выглядело. В газете, там где-нибудь в прессе, э, заявлялось о единстве премьера и императора. Но, uh -huh. вот... А мы сегодня
0: понимаем, в чем вот эта особенность? Потому что, когда возникает тема такая, что Ну, понятно, что все люди, да, и мы сегодня даже на примере отношений между лидерами разных государств видим, когда же они друг на друга смотрят. Да, бывает Некоторые симпатии, такое. есть хорошие отношения. Вот Ельцин очень друга Рю любил. Вот. А некоторые, вот как Обама и Владимир Владимирович, они как-то вот сразу вот как-то друг другу не, не, не очень понравились, да? Ну, разные люди, может быть, темпераменты там, да, гороскопы разные. Вот. Но если серьезно, насколько вот, как вам кажется, Василий Жанович, в политике вот в такой, в большой, да, в управлении такой большой страной важны вот личные взаимоотношения? Или, как нам кажется, да, что власть она вот то должна быть совершенно беспристрастной, да, даже, можно сказать, отчасти бесчувственной, внутри своего механизма, да, что все надо как бы сделать по порядку, по каким-то незремым правилам. Вот мы на бытовом уровне можем собачиться с кем угодно. А вот, например, Николай II не имел права вид например, недолюбливать, да, или Столыпина впоследствии. Как у них там было все это устроено? У Николая II была какая-то вот такая эмоциональная, что ли, слишком сильное составление. Она была
1: конечно, потому что, вот, опять же, если вспомнить его приход к власти, его царение и первые годы управления, то это... Убежденность в как бы избранности своего предназначения, то, что он несет крест власти, он не имеет права его менять, отказываться от самодержавных принципов, во многом, конечно, это влияло на его поведение во время э, революции, начавшейся революции, и далеко не сразу он согласился с необходимостью законодательных установлений в пятом году А почему он в итоге решил вид-то сменить? Так вот, как раз тут мы видим очень важный вот этот момент, что личностные какие-то качества, э, вот, пожалуй, то, что можно действительно характеризовать э, определенным, что ли, недоверием э, к премьеру, внутренним недоверием, конечно. Здесь еще, наверное, было влияние и его окружение тоже, и государине, но они считали, что вид чрезмерно влияет на вот принятие тех или иных государственных решений. А это, конечно, правитель э, не мог э, как бы вот, принять. Допустить. Не мог допустить. Э, тем более, что вот если мы посмотрим воспоминания Вита, видимо, и у него-то, э, может быть, не было каких-то больших симпатий к государю, потому что, ну... ну он, воспоминания ведь, его...
0: достаточно мерзко. — порой. Да, он его достаточно...
1: Он, конечно, абсолютно пишет.
0: Он, он самый лучший, я номер один, остальные все... — Но это специфика...
1: Специфика мамаров. Но опять же, надо это отметить, что, наверное, он их составлял-то все уже после отставки, то есть для Витте вот этот удар uh -huh. э, был неожиданным во многом uh -huh. э, то, что вместо него, кстати, назначается, ведь сначала не Столыпин на Горемайке, а потом uh -huh. уже Столыпин становится да. премьером. Василий Жанчук. Да. Ну мы
0: после новостей, новостей uh -huh. спорта как раз и при переступим тогда к товарищу Столыпину, да, то есть как да. бы товарищем-то его, ну никак Господин не позовешь. Да-да-да. Новости, новости спорта вернемся. Товарищи, рабочие, революция! о необходимости о которой все время говорили большевики совершилось именем революции Друзья мои, итак, Василий Жанович Цветков Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета э, так сказать, У нас сегодня в гостях в студии, э, сегодня мы продолжаем разговор о столе к столетию русской революции Ну и соответственно, друзья мои 1905 год заканчивается, шестой начинается и э, товарищ Столыпин, э, господин конечно же, да, выдвинулся и э, пришел, пришел к власти, да? А да. вообще вот вот, Василий Жанч, если говорить о материальной жизни... Власть имущих в России. Mm -hmm. да? Ну, mm -hmm. понятно, всероссийский вседержа... вседержитель э, это император, да, отец э, отечество, да нет, ну, как сказать правильнее да, ну, хозяин, земли, хозяин русской, земли как он земли, написал да, себе хозяин это понятно. Огромные, кстати, владения территориальные, за счет которых, я так понимаю,
1: не э, его лично, правильно надо сказать, все-таки фамилии, да, да Дворцовые земли, так называемые. Да, огромные
0: дворцовые земли, часть из которых как раз отдавалась потом под столыпинские реформы, правильно?
1: Ну, в том числе не все, конечно, но ну, понятно. частично были. Да-да-да.
0: Ну материальное состояние императорской фамилии отдельный разговор. Mm -hmm. На mm -hmm. их доходы, потому mm -hmm. что сегодня, когда я читаю в прессе эти идиотские сообщения о том, что значит, Елизавета II в Англии разрешила экскурсии, чтобы поправить материальное положение двора, вот думаю, довели это человека до Вот. А вот такие люди, как на юге все-таки э, руководители. Чиновники. Да, чиновники. Uh -huh. И главарь их, соответственно, премьер-министр, uh -huh. да, самый главный. Uh -huh. В каких условиях люди существовали? Ну, может быть, э, сравним с сегодняшними категориями, да, когда машина с блатными номерами, у некоторых мигалки, uh -huh. вот, э, у некоторых даже сопровождение Бронь. есть и так далее. Но судя по количеству покушений на того же Столыпина, в общем-то, в принципе, ну, да. с охраной было гораздо хуже, чем сегодня у этих товарищей. Вот, Но серьезно, вот премьер-министр, он как жил?
1: Uh, нет, ну, здесь нужно четко вот разделять, я думаю, собственно, принцип там всегда такой был. То есть это понятие жалования казенное жалование, uh -huh. да, жалование достаточно высокое. — Потому
0: что витто то я вспомнил, вот, я читал его мемуар, он uh -huh. все, там, несколько раз жаловался на страницах своих этих вот э, э, воспоминаний о том, что будучи железнодорожником, uh -huh. он зарабатывал намного больше, чем э, когда стал Дело государственным в том... Правильно,
1: это было так. Дело в том, просто еще где он служит. Если он служит в коммерческой структуре, то там может быть и больше даже uh -huh. зарабатывает. Если он там какой-нибудь акционер и так далее, да, Я бога. просто служу по Временам, так сказать, не факт. Да? А, ну, по-разному бывает. Так, так вот, сколько, да? э, здесь просто, э, я говорю, одна э, часть, как бы, это жалование государственное, э, которое, ну, как и любой человек, он может использовать по каким-то своим личным нуждам, mm -hmm. и, конечно, это жалование очень высокое, то есть там порядка где-то было ну, порядка. 500 до 1000 рублей вот так. В месяц. Доходить, да. Это вот сравнить, если, например, с чем-нибудь. Ну, э, очень высокооплачиваемый профессор, скажем профессор, так, вот, да. Э, да, это где это порядка 250-300 рублей А какой-нибудь доктор, супердоктор Ну mm -hmm. вот так вот где-то, да, mm -hmm. примерно а, Рабочий, хорошо оплачиваем Высококвалифицированный мастер Там вот мы говорили уже, это порядка 100-120 рублей в месяц mm -hmm. Низкооплачиваемые категории, конечно, это вот в районе 100 рублей вот, А помещики, вот те, которые Помещики,
0: те, которые Особенно в революции 1905 -го года Погорельцами, да, стали многие из них Они, в принципе, вот их доход э... ну, Тоже
1: все по-разному, потому что Зависело от э, имения, где оно находится? Ну, самые бедные вот, считалось. Это, как ни странно, может быть, это наше вот, не Черноземье угу. э, центральное. Э, и очень маленькие имения. Там буквально где-то по 15-20 десятин земли. Десятин э, могли быть, по земли, Примерно гектар угу. э, земли. А с другой стороны, огромные Латифундии, собственно, их так и На называли. Юге. Юг, Новороссия, Екатеринславская, Таврическая губерния. Особенно Таврия. И Правобережная Малороссия это Киевская губерния, Волынская, Подольская вот там очень большие были имения. Ну вот, а в сравнении
0: с тем же профессором: просто вот какой-нибудь дворянин да, с небольшим имением в нечерноземье, сколько мог в месяц иметь, так сказать, распоряжение вот я
1: Просто как, наверное, типичный такой пример, могу привести: что настолько мало был доход uh -huh. вот в центральной России, центральных губерниях для дворян, что они уходили на госслужбу, работали там, допустим, Чиновниками и считали, что они больше гораздо заработают, чем вот будут получать там от этой земли. — Опять
0: же, мы говорим о том, что это после отмены крепостного права. — Ну, правда?
1: конечно. А очень большой процент вообще разорившихся. А уже когда Столыпинская реформа началась, так там пошла консолидация земли, оставшейся угу. даже в руках крестьян. Угу. То есть вот сюжет Вишневого сада, да, да, я да, думаю, да. хорошо известно. это типичное явление для центральной полосы России.
0: — Да, да. Так вот, Василий Жанович, и, значит где-то до тысячи рублей да, у э, — Да, но это вот
1: жалование. А что, касается казенных э, дачи, транспорта, э, охраны, это все было за казенный счет, конечно, но да. это не оставалось у него, как он уходил в отставку.
0: Какую же задачу вот царь поставил перед
1: Столыпиным, когда его благословлял? Ну, наверное, э, как бы позиция такая все-таки была. Э, с одной стороны, умиротворение. Собственно, э, Столыпин и сам-то выразил. Э, сначала успокоение, умиротворение, потом реформа. Это с одной стороны. То есть умиротворение, которое можно было, конечно, по-разному понимать, был вариант, допустим, Святополк Мирского, министра внутренних дел, его вот как раз накануне первой русской революции, намерения, расчеты на то, что удастся договориться с обществом, удастся mm -hmm. вот создать какое-то такое звено представительство определенное. А другой вариант умиротворения мы видим, конечно, это вариант силовой. Uh -huh. это вариант... От, во... от военных или, опять же, от гражданских? Это МВД. МВД, Министерство внутренних дел, полиция. В первую очередь, жандармерия, охранка, конечно. Но, с другой стороны, не просто вот запугать, там, подавить революционеров, да, но еще и найти какой-то контакт с теми представителями общества, которые готовы с властью сотрудничать. И вот тогда расколось, в чем вот Ленин-то и видел опасность Столыпинских преобразований, mm -hmm. что они работают на раскол той же крестьянской среде. Потому что одно дело, когда крестьяне бунтуют против помещиков все вместе, угу. одной общиной целой идут, а другое дело, когда вот они внутри себя уже начинают по-разному да, поступать. И вот тут уже, конечно, революция не получится в таком полном смысле слова. А вот если дальше идти, то мало умиротворения, нужны еще и формы. То есть нужны преобразования, которые позволят предотвратить возможную революцию. Вот это важнее гораздо, потому что болезнь можно вылечить, а можно ее предотвратить, профилактику проводить вот такую. И что же, как же Николай
0: Саныч то напутствовал Петра Аркадьева?
1: Ну, как раз вот было такое пожелание о том, что вот он мог бы работать уже в новых условиях, в изменившихся, конечно, условиях. Это и необходимость сотрудничества с думой. И Столыпин этого Не исключал, то есть для него Дума была Тем фактом uh -huh. Свершившимся, который нельзя игнорировать Уже. Иное дело, как не относиться uh -huh. Вот если Дума будет вести Какую-то противоправительственную деятельность Что мы uh -huh. видим на примере Первой и Второй Государственной Думы uh -huh. То нечего ее жалеть Да,
0: да, Василий Жанович uh -huh. А э, все-таки вы упомянули Сегодня, да, эту расхожую, э, расхожую Фразу, Столыпинские галстуки да ну, это имеется
1: в виду веселицы Для гуманистов, uh -huh. Uh -huh. Вот полевые суды в основном. Да. Насколько
0: этот термин действительно связан с личностью самого Столыпина?
1: Это его изобретение? Не совсем его, потому что вот, мы уже сегодня отмечали этот момент дурного министра внутренних дел. Первый начинает очень активно использовать вот это вот положение об особом управлении местностях, которые охвачены, бунтом, охвачены да. бунтом. И просто Столыпин распространяет эту меру очень широко. И не меньше где-то вот, примерно, наверное, половины губерний в России Переведены на военное в шестом, положение. Да, году как раз вот оказывается на этом положении. Василий, же, значит, а очень вот
0: после прошествия уже 100 лет да, больше даже с тех событий, мы понимаем, ну какой хотя бы так процент, я не, не буду говорить о до доступных, так сказать, точных цифрах, но хотя бы процент населения был вовлечен в бунт. Вот кто вовлечен был, я не имею в виду армию, да, вот, вот из гражданского населения, кто вот э, принимал участие на забастовке, На пике
1: революции, пятый год, да. вот осень пятого года и начало зимы, декабрь пятого года, конечно, максимальное
0: Ну, порядок, хоть чтобы представлять а, порядок, вот, Вы сказать... знаете,
1: вот я тут, может быть, одну очень важную социологическую вещь скажу да. а, Всегда в обществе существует определенный процент недовольных да. Э, которые готовы на активное действие угу. э, Вся Всегда. проблема в том да, э, Вот они потом и будут боевиками Вся проблема в том, что они э, Насколько влияют на остальных то есть если вот это влияние значительное Если им сочувствует население То естественно количество поддерживающих людей Расширится да, да. И здесь ну в среднем где-то наверное Статистически таких выкладок Конечно не делали Но порядка может быть даже до 20-25% Может доходить поддержка вот этих революционных действий Но как только Видно что у них Ничего не получается Что все их действия приводят к террору Они к обламываются по нашему да, да, Они остаются в одиночестве Общество их не поддерживает более того, оно уже к ним начинает отрицательно относиться. И вот здесь у власти появляется шанс, возможность как раз сработать на себя. То есть перехватить инициативу революционеров uh -huh. и что, собственно, Столыпины делает и попытаться создать максимально возможную поддержку уже вот людей, которые будут контрреволюционеры. То есть при определенных там условиях, которые пойдут за царя, за веру царя Отечества, будут готовы там жизнь отдать. А были примеры того, что люди из гражданского общества, да? из да. гражданского,
0: подчеркну, но да? хотя бы мужчины, э, ну, как бы обращались к власти э, с предложением взять его э, например, в те части, которые занимались подавлением мятежей. Да, ну,
1: В конечно. общем, какая-то
0: активность гражданского да. смысле наведения порядка. Да, да, Или было, вот, было. Понимаете, просто в 17 году складывается ощущение, что вот одни, значит, громили, Самый, э... другие стреляли, а вот вся остальная масса, она так сидела, типа, и были бы телеки, так у телеков бы сидела ну, и, и смотрела, что происходит. Как в 93 году, да, вот, э, когда эта история вся ну, да, происходила. Да. смотрит и, ну, к чья возьми? — мед.
1: Да, <смех> ну так это тоже бывает, безусловно. Но вот, Сергей Валерьевич, очень хороший как раз привели, на мой взгляд, пример. И я просто фактически такой момент отмечу. Это создание структур так называемых черносотенных. — А, структур. вот откуда они зарождаются. — Ну, конечно. Как раз ведь манифест 17 октября, он же еще и разрешил создание политических партий. Угу. Один из пунктов манифеста да. — создание партий, которые как раз, думаю, и идут. А, пропорциональная система в данном ну, случае да, да. Получается выборов Там а, что-то от помещиков Один от
0: двух тысяч да? А, Ну да, это представительство от крестьян 30. 30. Да, да. Тоже,
1: кстати, ругали за это Потому ну, что да, да. вроде бы мало крестьян Ну, да. но надо иметь в виду, конечно, что просто Голосовать-то кто будет Нужен грамотный человек, они, mm. они все подряд так вот, как раз эти организации, это Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела, там Откуда националисты.
0: «черная сотня»-то возникло?
1: «Черная сотня» — а это, вы знаете, ну, отчасти самоназвание, отчасти и, конечно, революционеры их так тоже называли. Но самоназвание в том контексте, что «черные сотни», они ассоциировали себя не больше, не меньше, как с преданными слугами государя, uh -huh. которые вот называли тоже себя «черные сотни». Ну, то есть сотни, не, не та в период... история, которая сегодня а, на да.
0: Украине небесна сотня. Ну, конечно. Нету, это,
1: нету. это еще период 17 16-го, 17-го столетия Да, Василий жан
0: Литков сегодня с нами Именем революции Итак, друзья мои, Василий Жанович Летков, доктор исторических наук, профессор, сегодня с нами, как обычно, в среду э, мы говорим о, о событиях и о, лю и о лицах, которые являются героями да, тех времен, столетней и даже большей давности, русская революция, э, к столетию событий 17 -го года, все это мы затеяли, э, Василий Жанович, так вот, э, э, про... Э,
1: на чем мы остановились? На остановились. Вот мы остановились, мы как раз на союзниках Союза Точно, народа. Точно. Да, на союз. так Черносотенцы, союз, так называемые. Союзцы, да? союзники, они все-таки предпочтительнее союзниками называют. Я
0: Василий Жановича, кстати, спросил, действительно вот, э, ведь организация была, можно сказать, мощной
1: Мощной очень. Э,
0: даже я помню в какой-то книжке, может быть, вранье вы меня поправьте, говорили, что даже Николай Саныч носил значок ну, одной да. из таких организаций. Так не
1: только, а вот наверное, очень яркий пример, это Ян Кронштадтский э, который богословлял, да покровительствовал вот. и
0: вопрос возникает, ну, как, он как бы адресован в будущее, но мы о нем тоже поговорим, когда доберемся до этих событий Василий Жан говорит, что численность людей в этих организациях достигала 5 миллионов человек. А население в России, чтобы для статистики,
1: 129.
0: 129, да. И 5 миллионов из них активных, так сказать, таких людей, готовых на какие-то действия. Но в феврале 2017 года куда-то они все растворились. Конечно, фантазия может подсказать нам, что они все отдали жизнь за родину на фронте.
1: Да, нет.
0: Но куда-то вот организация размылась. Это уже
1: проблема февраля, проблема даже не февраля, наверное проблема кануна февраля, то есть 16 -го года, когда среди вот этих союзников черносотенцев тоже, к сожалению, раскол. и раскол, и ну тот же Пуришкевич яркий пример убийцы Распутина, да, и, наверное, вот определенное недоверие уже uh -huh. к власти. Ну, есть... доберемся до этих да, конечно, событий уже конечно.
0: потом, когда в хронологическом uh -huh, порядке. Uh -huh. Тем не менее, вот эти организации появились и эти и они стали такими как бы узаконенными боевиками. Я так да, понимаю.
1: более того, вот и там где полиция Своего рода. Там, где полиция, допустим, не могла работать, там они считали, что вот на себя они должны а работать инициативу. Ну, к примеру, разогнать какой-нибудь митинг студентов. Для uh -huh. них студенты почему-то были очень такой вот Самые. средой, как они считали, опасной. Ну, вот так корневой состав. В Москве, например. Вот организации.
0: Сколько лет очень было?
1: разный, очень разный. Но главное то, что вот здесь отнюдь не только там какие-то дворяне-аристократы, конечно, потому что просто такого бы количества не было. А здесь и рабочие были. Да? Да, тоже. Здесь были э, купцы, здесь были приказчики. То были есть, э, менеджеры в Ну, по-разному. <св> в общем, <св> конечно, вот разные сословия. Но Всех <св> их, а их, объединяло, их объединяло? Всех объединяло вот это вот стремление к поддержке власти, самодержавия. И даже вот если уж невозможно было там ликвидировать Думу, поскольку манифест был утвержден, угу. то, во всяком случае... В случае парламент, вот как они его видели, парламент в России должен быть только в форме Земского собора, то есть это представительная власть, которая не должна ни в коем случае ограничивать царскую власть, не должна ограничивать самодержавие, а должна помогать самодержавию. Uh -huh. Но, тем не менее, в выборах они участвовали. Фракции у них были очень большие, особенно третья, четвертая государственная. А как дума. они назывались? так вот и шли: Союз русского народа, союз Михаила Архангела Это было правое, да, да ультраправое. Это правое, ультраправое. Ну, я, конечно, их там вот многие публицисты тоже uh -huh. и ультраправыми называли, но, наверное, не стоит. Шат, это делать. Вы
0: человек интеллигентный. Мы с Владиком тоже. Но <laughs> тем не менее, Отчасти. значит, достаточно часто звучат укоры в антисемитизме. Значит, вот этим
1: организациям. Да? Да, а в чем, так сказать,
0: если говорить, элегантными словами, в чем была, так сказать, основная, как бы, вот, проблема.
1: Проблема заключалась, на мой взгляд, в очень преувеличенном внимании к национальным вопросам, которые виделись в контексте Первой русской революции. Конечно, они были, иначе бы не было беспокойств в том же царстве польском, на Кавказе и так далее. То есть, национальная окраина. Национальная окраина, конечно. Вот мы с вами говорили на прошлой передаче о восстании на Потемкине. И когда предполагалось высадить десант в Одессе, угу. то там был довольно четкий расчет на то, что поддержат еврейские местные еврейские какие какие-то организации боевые. Mm. Потемки, а они были? Они были, да. Но это все вот как бы тоже в контексте того, что не решен национальный вопрос. В частности, существует черта оседлости. Существует вот это унижение евреев. И, конечно, э, союзники это воспринимали, Союз Русского Народа это воспринимал по-своему, что вот раз э, они выступают за демократию, значит, они революционеры. И значит, они э, враги государя. И вроде угу. бы как тоже вот против них надо вести какие-то действия. Угу. Хотя мы видим э, Они были факты, на этом в основном сконцентрированы? Да, это было, вот, я говорю, преувеличенное, может быть, слишком угу. преувеличенное э, вот такое их э, положение. Потому что далеко не один антисемитизм. У них э, даже вот антисемитизм Эконометизмом ты это не назовешь, это скорее э, отождествление революционеров исключительно с еврейским вопросом, что ни в коем случае несправедливо, нельзя так делать. Но э, вот э, тоже были факты, когда действительно э, те же самые боевики, дружинники были еврейской национальности. Был бунт знаменитый, э, партия революционная, с которой садов бунт не бунт, а бунт был полицион В то же время Организация такой как бы буржуазной направленности uh -huh. И отнюдь не революционной И вот э, союзники считали Что здесь э, Такие вот враги государя могут uh -huh. оказаться. А
0: эти отряды были вооруженными да И они участвовали в боях э,
1: Союз русского народа Да, э, опять же поскольку оружие продавалось Оружие было в свободном доступе Оно у них было Потом, правда, вот, кстати, уже к семнадцатому году Когда вот мы подойдем э, Нужно, наверное, отметить, что было особое распоряжение, циркуляр по МВД шел, который предписывал разоружить mm -hmm. их. И это может быть одна из причин, почему вот в феврале они оказались, 17-го, они оказались небоеспособны и достаточно дезорганизованы. В этом отношении, то да. есть они смогли оказаться. Как говорится,
0: а, экстраполировано <плес> сегодняшнее время, с Макарычем на <рес> много не навоюешь. Василий Жанович, да. ну интереснейший разговор, продолжим через неделю. Угу. Спасибо вам огромное. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, бежит к студентам. Да? Ну да. Бежит. Сегодня а мы продолжаем. Василий Жаннич, огромное спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.